0: Es ist wieder Freitag, 13 Uhr und wir sind in der KW46. Brian Trustbox Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenplatz. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Branchers Talks Weekly. Ihr seid zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing- und Markenperspektive. Und ich habe natürlich ein paar schöne Themen wieder für euch vorbereitet. Bei einem Thema, da haben wir, glaube ich, alle mehr oder weniger sehnsüchtig drauf gewartet. Naja, vielleicht so unterschiedliche Geschichten muss man da auch sehen oder Perspektiven muss man da sehen. Aber ich habe auf jeden Fall noch einen schönen Case dabei, der ein bisschen Zeit hier auch kosten wird sozusagen beim Zuhören. Aber es lohnt sich aus meiner Sicht. Und am Ende habe ich aus meiner Sicht ein echt geiles Fundstück dabei, was ein super Beispiel für Storytelling ist. Also genug Gebot würde ich sagen bleibt dran los geht's und wir starten mit dieser kategorie fragwürdige markenelemente und wie sie wirklich entstanden sind da habe ich so ein kleines rätsel für euch vorbereitet also was gibt euch zwei minuten 46 lang gänsehaut kostet ein schweinegeld und aufwand und bringt dich oder euch innerhalb von zwei sekunden dann zum stören runzeln oder sogar lachen ja, ihr habt richtig geraten, es ist der Penny Weihnachts- oder Haltungsspot oder wie auch immer man den jetzt nennen mag, weil genau da ist das passiert. Also ihr schaut euch diesen Spot an und ihr habt, also ich hatte auch auf jeden Fall Gänsehaut, weil es ist auch wie die letzten Jahre, dieser Spot ist großartig gemacht, großartig produziert, hat ein wunderbares Drehbuch, hat eine tolle Idee, hat einfach eine wunderbare Basis, das ist wie gesagt toll umgesetzt. Die die Leute, die dahinter stehen, das sind glaube ich wirkliche Experten und Experten schon Künstlerinnen und Künstler, ich will das überhaupt nicht zynisch oder, oder sarkastisch sagen, das meine ich ernst, weil sowas muss man auch erstmal auf die Beine bringen. Der einzige Punkt ist, was bringt es denn eigentlich, wenn ich das mache? Wenn man eben diese zwei Minuten 46 in dem Moment dann halt Gänsehaut hat, vielleicht sogar den Tränen nahe ist, weil es wirklich emotional ist. Und dann kommt zu dieser Moment und das Logo scheint auf. Und in diesen zwei Sekunden denkst du so, oh, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass da Penny jetzt kommt. Oder, wie gesagt, ich fange vielleicht sogar an zu lachen. Naja, genau das ist jetzt wieder bei dem Haltungsspot passiert. Nachdem wir den Wunsch hatten vor zwei Jahren, da ging es ja noch um das Thema, ja, man hat den Wunsch, dass die Jugend mal wieder richtig eine Jugend haben kann, jetzt gerade während Corona. Dann hatten wir letztes Jahr den Riss, der nochmal von der ganzen Produktionsart nochmal viel, viel großartiger wahrscheinlich war in der ganzen Art und Weise. Und dieses Jahr haben wir praktisch ein Thema, Thema, wo es darum geht, dass man eigentlich der Jugend hier nochmal eine stärkere Stimme gibt und auch mal widerspiegelt, was denn eigentlich die Wünsche dieser Jugend sind. Und auch dahinter steckt eigentlich eine sehr, sehr schöne Idee, weil nämlich Penny auf jeden Fall mal Kinder und Jugendliche gefragt hat aus der Spendeninitiative Förderpenny und hat dort einfach mal nach den Wünschen für die Zukunft gefragt. Das heißt, dort haben 100 Vereine aus ganz Deutschland mitgemacht, und wo dann wirklich einige Jugendliche und Kinder eben gesagt haben, was wünschen sie sich eigentlich? Und diese Wünsche, die dort genannt wurden, hat man dann praktisch inszeniert bzw. umgesetzt und dann dargestellt, dass das eben die Wünsche sind von den Kindern und Jugendlichen. Und da kann es zum Beispiel sein, dass der eine oder andere eben das Thema Bodyshaming hier aufbringt, weil es um unrealistische Schönheitsideale geht oder natürlich Klimaschutz und Groß- Thema. Oder dass zum Beispiel einfach auch ein Kind nicht unbedingt ungefragt bei Social Media gezeigt werden möchte. Auch das ist anscheinend echte realistische Wünsche zu sein. Also wie gesagt, ihr könnt es euch selber mal anschauen. Es ist ein sehr, sehr guter Spot auf jeden Fall von der ganzen Macher etc. Aber es bleibt hochfragwürdig, was genau das hier eigentlich bringen soll, weil, wie gesagt, dieser eine Effekt ist einmal da, dass man so ja, nach den zwei, zweieinhalb Minuten knapp dann auf einmal sich schon ein bisschen überrascht anschaut und denkt, okay, warum ist da jetzt Penny dahinter? Der zweite Punkt ist, und da bleibe ich auch bei meiner Kritik vom letzten Jahr, wenn wir irgendwie so 300, weiß ich nicht, 50 Tage gefühlt hier so Marketing im Standard machen, das heißt Prospektmarketing irgendwie uns um die Angebote kümmern. Ich habe ja letztes Jahr auch gesagt, wenn wir Billigfleisch verkaufen, 350 Tage lang und dann auf einmal irgendwann die Kurve bekommen, um in Richtung Haltung abzubiegen. Das finde ich irgendwie unglaubwürdig, das passt irgendwie nicht zusammen und ich glaube auch, dass da dem Marketing nicht gut getan wird, weil solche Sachen können dann hier und da auch mal Gräben schaffen, weil es gibt natürlich bei Penny auch so eine gewisse, ja ich sag mal Diskrepanz oder so, ein Graben zwischen der Verwaltung, zwischen der vielleicht irgendwo elitären Marketingabteilung und den Leuten, die dann wirklich an den Kassen stehen, irgendwo in einem Penny, der vielleicht nicht ganz so auf Vordermann gebracht wurde und dort eigentlich tagtäglich irgendwas aushalten muss. Und dann so einen Graben dazwischen zu schaffen, man hat hier diese ja großartige Marketingwelt, wo wirklich wahrscheinlich Millionen reinfließen in diese Produktion und dann auf der anderen Seite vielleicht dann irgendwo beim Bonus oder bei den Investitionen in die Mitarbeiter und Mitarbeiter, in die Filialen etc. dann zu sparen, das passt aus meiner Sicht irgendwie nicht zusammen und so richtig erschließt es sich mir dann auch nicht. Klar, man kann das jetzt marketingtechnisch feiern, was die KPIs angeht. Da wird man dann wieder zeigen, irgendwie 20 Millionen Views auf YouTube und tolle Kommentare und so weiter. Die große Frage ist allerdings nur, geht am Ende irgendjemand wirklich zu Penny und welche KPIs werden da wirklich eigentlich herangezogen? Also schafft man diese Conversion der Leute dann in irgendwie einen Markt oder dass man zumindest irgendeine Art von Aufbau von Markenbindung aufbaut oder ähnliches. Und da hat Penny einiges zu tun, weil am Ende steckt man natürlich hinter Aldi, hinter Lidl und teilweise, wie ich ja letzte Woche auch gesagt habe, in dem Ranking der der Jugendlichen auch sogar hinter Netto zurück, weil da war Penny überhaupt nicht mal genannt in dem Zuge. Und da bleibe ich auch bei meiner Kritik aus dem letzten Jahr, dass es sich mir dort einfach nicht erschließt in dem Zuge, was genau der Sinn dahinter ist. Das folgt irgendwie für mich keine langfristigen Idee des Markenaufbaus in dem Zuge. Das einzig Gute, was ich finde, ist, dass es diesmal irgendwie deutlicher, ich weiß gar nicht, ob es letztes Jahr auch so war, mit einem guten Zweck verbunden ist, weil weiterhin diese Wünsche auch dargestellt werden möchten. Das heißt, es ist jetzt hier eine Art verlängerte Kampagne, nicht nur ein Video am Anfang, ein großes Primorium hier, sondern es geht dann auch weiter darum, dass man diese Wünsche auch in den Nächsten vier bis sechs Wochen anscheinend versucht herauszufinden und dann auch versucht dann darzustellen. Das ist natürlich eine gute Idee, dass man hier einfach ja, das ein oder andere vielleicht ans Tageslicht bringt. Aber ist immer noch die Frage, ob dort, ich sag mal, Penny unbedingt dann auch der Katalysator sein muss dafür. Und dann kommen wir dazu. Die Marketing-Themen der Woche. Ja und dann starten wir mit einem gefeierten Case in dieser Woche und da geht es um die Sportmarke On und da muss man inzwischen schon wirklich sagen Sportmarke On, weil es geht nicht mehr nur um Schuhe bei denen, sondern die verfolgen jetzt auch den Ansatz in den Bereich Sports Apparel einzusteigen. Und dahinter steckt das langfristige Ziel, dass man On jetzt als Marke auch verankern möchte, die eben diesen Head-to-Toe-Sportswear-Brand oder dieser Positionierung eben folgt. Das machen ja sehr viele, aber eben wieder von der Idee von Kopf bis Fuß soll man ausgestattet sein mit den Kleidungen und den Produkten von On. Und der Kampagnen-Slogan ist ein bisschen um die Ecke gedacht. Müsst ihr mal auf euch wirken lassen. Feel nothing, so you can feel everything. Das soll der USP von On in dem Zuge sein. Und jetzt ist das Spannende eigentlich, wie sie es versucht haben, diese strategische Idee, also diese Erweiterung der eigenen Marke in den Bereich Apparel, wie man den jetzt versucht hat, in die Köpfe der Menschen aufzubringen und wie man den vor allen Dingen vermarktet hat. Und das Spannende ist in dem Zuge, dass da wirklich eine wunderbare Logikkette und eine extrem gute Systematik davor steht, die am Ende dann auch zu einer echten Wirkung geführt hat, wenn man die ganzen Zahlen anschaut. Und Der erste Punkt, den man eben wusste, ist bei On, dass man einen sehr starken Funnel hat. Das heißt also, wenn die Marke einmal bekannt ist, und das ist ja bei vielen gerade beim Thema Sportschuh offensichtlich, ist kein Abfall bei Consideration und Purchase Intent zu sehen oder zu bemerken in dem Zuge. Das heißt also, man wusste, wenn sie jetzt Awareness aufbauen im Bereich Sports Apparel und ja, der Zug der Marke weiterhin so stark ist, dann müssen wir eigentlich in dem Zuge fast nur vorne Awareness aufbauen, also wirklich irgendwie die Bekanntheit aufbauen und der Rest erschließt sich vielleicht im Optimalfall schon mehr oder weniger von selber. Also da mal schon eine erste gute Prämisse in dem Zuge. Der zweite Punkt war, dass man gesagt hat, okay, wie kann man Awareness aufbauen, vor allen Dingen natürlich mehr oder weniger kostengünstig und vor allen Dingen auch für eine authentische Art und Weise und da hat man dann an das Thema Social Media und vor allen Dingen an TikTok gedacht. Das war die zweite Prämisse, dass man gesagt hat, okay, darüber können wir unsere Ziele auch gut erreichen. Und um dieses Thema Authentizität umzusetzen, hat man dann wiederum gesagt, wenn wir auf TikTok gehen, dann dürfen wir eigentlich wirklich diesen TikTok-Experten und Experten, also den Creatoren, dort eben nicht zu viel vorgeben und haben ihnen dann wirklich ein ganz, ganz einfaches Briefing vorgegeben, nämlich nur einen einzigen Satz. Und der Satz lautete kreiere eine Running Challenge, die darauf aufmerksam macht, dass On Apparel hat. Klingt fast wie so einen Prompt, habe ich mir gedacht. Ne? Vor allen Dingen, da hat man fast euch von der Seite mal gedacht, dass man nur so einen Satz vorgibt und dann die Creator eigentlich den Rest erledigen können. Das war also die nächste Prämisse. Und dann kam eine weitere Prämisse heraus, dass man herausgefunden hat, über Marktforschung, dass es zwei Kerntypen beim Thema Läuferinnen und Läufern gibt. Und zwar einmal die Everyday Runners, das sind welche, die sehr sportlich sind, die theoretisch fast jeden Tag laufen, aber eigentlich gar nicht so gerne laufen. Das heißt, sie müssen das vielleicht auch aus sportlichen, körperlichen Gründen etc. machen. Und auf der anderen Seite gibt es die Dedicated Runners. Das sind also Runners oder, oder Läuferinnen und Läufer, die eben versuchen, jeden Tag eine neue Bestzeit zu laufen. Das heißt, also sich so typisch wirklich versuchen zu verbessern und teilweise eben auch auf Marathons oder Halbmarathons hin trainieren. Und da hat man gesagt, man müsste jetzt eigentlich theoretisch zwischen den Creatorn einfach auch Menschen finden, die sowohl den einen als auch den anderen Typen ansprechen. Und genau das haben sie dann auch gemacht. Das heißt, sie haben typische Sportskanonen genommen, die einfach von TikTok bzw. Instagram einfach sehr gut bekannt sind als wirkliche Sportinfluencer. Und die zweite Idee ist, dass man Leute genommen haben, die nah dran sind an dem Thema. Also zum Beispiel über Food oder Ähnliches sprechen. Das heißt, wo jetzt der Weg zum Sport nicht so weit ist, aber auf jeden Fall trotzdem jetzt nicht unbedingt zu den ja, Sportskanonen wie ich eben schon gesagt habe, passen und genau die hat man dann eben beauftragt mit diesem Briefing und am Ende müssen wir darüber reden, was jetzt die Wirkung dessen war, aber wie gesagt, das war auch eine weitere sehr schöne Prämisse, dass man aus der Marktforschung die Typen abgeleitet hat und dann wiederum auch danach die Creator ausgewählt hat. Und in dem Zuge konnte man dann auch nachweisen, dass man eigentlich in allen Bereichen wirklich sehr schön das Thema Wirkung nachweisen konnte, beziehungsweise wirklich die Zahlen gepusht hat. Und das Interessante war übrigens dann, dass man natürlich jetzt nicht nur Views und Likes und so weiter auf TikTok, beziehungsweise Instagram, also diese ganze Kampagne wurde auch verlängert auf Instagram. Sie war eigentlich TikTok first, aber wurde natürlich dann in Teilen auch auf den anderen Social-Media-Kanälen gezeigt. Und man konnte dann nicht nur die Views und Likes und alles Mögliche, was so die typischen KPIs auf den sozialen Medien sind, dass man die nicht nur genutzt hat, sondern man hat sich natürlich natürlich dann vor allen Dingen auch über eine Marktforschung angeschaut, ob sich auch wirklich was in der Wirkung verändert hat. Das heißt, man hat geguckt, hat sich On jetzt als Marke in den Köpfen der Menschen wirklich auch verankert für das Thema Sports Apparel. Und das konnte man sehr schön nachweisen mit unterschiedlichen Marktforschungsfragen. Das heißt also, sowohl die Aided Awareness, also die gestützte Bekanntheit als auch, als auch die ungestützte Bekanntheit, als auch das Thema Consideration und Purchase Intent wurde jeweils viel stärker gesteigert, als man es eigentlich als Ziel verfolgt hatte. Und ganz nebenbei hat man auch mal die Google Suchen auch da betrachtet und auch dort kann man sieht, dass das Thema irgendwo anders promoted wurde. Konnte man sehen, dass die Leute aus sich heraus nach On-Sports-Kleidung und Apparel eben geschaut haben. Das heißt, auch dort konnte man signifikant eine Steigerung erreichen. Also, das, wie ich finde, eine wirkliche Best-Case-Kampagnen-Idee, ja, ich sag mal, Kampagnen-Idee, wie man das Ganze auch umgesetzt hat. Wie das schöne Logikkette, sehr, sehr schön strategisch hergeleitet. Eigentlich so, wie ich es immer gerne mag. Und dann kommen wir auch zu einer eher jungen Marke und zwar zu der Marke Emma beziehungsweise dem Unternehmen Bedside, die ja unter anderem die Marke Emma auch verkaufen, ist seit so knapp zehn Jahren dafür bekannt, sind ja vor allen Dingen bekannt dafür, dass sie so günstige, aber gute Matratzen verkaufen, sind so einer der, ja ich sag mal Online-Marken gewesen, die in diesen Bereich eingestiegen sind. Und Emma geht jetzt auch in den Retail, das haben sie zwar vorher auch schon gemacht über Händlerinnen und Händler in dem Zuge, aber jetzt gehen sie mit ihrem ersten Shop alleine nach draußen mit einigen, ja ich sag mal, spannenden Ideen dahinter. Und zwar haben sie jetzt in Köln die erste Filiale auch wirklich unter dem Namen Emma eröffnet, mit der Idee, dass man dadurch auch nochmal die Marke von anderen Seite beleuchtet, weil die Idee dahinter ist, dass man grundsätzlich auch sich hier höher preisig positionieren möchte. Bisher ist Emma ja so ein bisschen als billig oder ich sag mal Discounter-Matratze bekannt. Das heißt also irgendwie so, ja, man kann sagen, Best Price eigentlich ähm, oder Best Value besser gesagt. Das heißt also irgendwie eine gute Matratze für einen günstigen Preis. Das war jetzt ja gerade so auch im Vogue, auch bei Bett 1 und so weiter, das Ganze auch darzustellen in dem Zuge oder auch Kasper ist ja auch so eine Marke, die da dazugehört. Und diese Flagship-Stores, die es jetzt in einigen großen Städten geben soll, also man wird jetzt nicht ein ganz, ganz breites Finalnetz auch haben, dafür hat man ja dann auch die anderen Händler nach wie vor, sondern man wird jetzt in einige starke Städte gehen und versuchen eben, wie gesagt, von der Seite auch die Bekanntheit von Emma nochmal zu erhöhen, aber, wie gesagt, der Marke auch so nochmal so einen Image-Schub, bzw. Attraktivitätsschub auch zu verleihen in dem Zuge und das ist, glaube ich, eine ganz grundsätzlich spannende Idee, weil natürlich da nochmal andere Zielgruppen auch angesprochen werden und auch wirklich Leute auch angesprochen werden, die vielleicht in solch einen Shop auch reingehen beziehungsweise dann auch so spüren, dass das nochmal ein guter Gegenentwurf ist gegen das, wie aktuell vielleicht Matratzen, Kissen und Co. auch verkauft werden. Da denkt man wahrscheinlich unzweifelhaft ganz schnell an das Thema dänisches Bettenlager oder an diese anderen ganzen, ja ich sag mal Discounter in dem Bereich, aber Emma natürlich jetzt mit so einem wirklichen Flagship-Store, mit so einem typischen Store eigentlich jetzt aufwartet, den man so von den ganzen jüngeren Marken auch kennt in dem Zuge. Ja, und das finde ich auf jeden Fall eine spannende Strategie in dem Zuge, wird aus meiner Sicht auch erfolgreich sein, wenn man auf die richtigen KPIs setzt, weil trotzdem wird es bei den Flagship-Stores aus meiner Sicht nicht nur um reinen Umsatz gehen, sondern auch darum, wie man denn die Attraktivität der Marke dort vielleicht auch stützt und steigert in dem Zuge. Und dort wird natürlich dann auch sehr zentral sein, schafft man es insgesamt, die Marke vielleicht trotz des Preispunktes in den Läden, beziehungsweise anders gesagt, dem divergenten Preispunkt, den man online vielleicht auch hat, trotzdem die Marke irgendwo höher preisig wahrzunehmen und schafft man es irgendwie auch so eine echte Exklusivität im Laden zu generieren, dass man da dann auch wirklich reingeht und wie gesagt, vielleicht auch das eine oder andere mehr bezahlt in dem Zuge. Und da finde ich dann, glaube ich, spannend, was dann immer auch schafft, irgendwie, sag ich mal, andere wir nennen das Value Driver, da auch zu besetzen, die fernab vom Preispunkt dann auch äh, sitzen und die ja nochmal so einen Attraktivitätsschub in die Marke reingeben. Also spannende Strategie, wird aus meiner Sicht sehr gut aufgehen, wenn man es eben gut umsetzt. Da sind wir schon bei der Abschlusskategorie. Die Fundstücke der Woche. und Da kann ich gar nicht so viel zu sagen zum Ersten, aber es war auf jeden Fall spannend. Ihr kennt die Marke Crocs. ja Das sind diese, ja ich sag mal, komischen Hausschuhe oder ich weiß auch gar nicht, wie gesagt, also ich habe sie selber nicht, kann auch so gar nicht ganz genau beschreiben, wo man die letztendlich kauft, aber sie sind natürlich so ein Lifestyle-Produkt nach wie vor und ihr kennt natürlich McDonalds. Und genau diese beiden Marken kooperieren jetzt und haben jetzt praktisch eine Kollektion Crocs und McDonalds rausgebracht und die sehen genauso aus, wie sie euch vielleicht gerade vor eurem geist Auge auch vorstellt, das heißt also man sieht auf diesen Crocs dann irgendwelche so McDonalds, ja so, so, so Anhänger praktisch, also wie seht es euch an, da waren alle möglichen Fachbegriffe dabei, die ich überhaupt nicht kannte, aber auf jeden Fall sind es lustige Crocs und McDonalds Produkte die da eben dargestellt werden und das Ganze ist allerdings gar nicht so günstig auf jeden Fall. Also man muss dann schon 70 bis 75 Euro für diese Schuhe bezahlen oder es gibt auch ein paar Socken in dieser Kooperation, die da für 20 Euro zu haben sind. Also irgendwo lustige Geschichte auf jeden Fall. Ich finde irgendwie die Marken passen ganz gut zusammen, schaffen einen lustigen Lifestyle in dem Zugehör. Schaut es euch einfach mal an. Und dann kommen wir zu Apple und ich finde in dem Zuge eigentlich, wenn wir hier bei, bei Fundstücken oder grundsätzlich auch bei Weekly auch mal sprechen, was denn gute Kampagnen ausmacht, dann ist es eigentlich so, wenn man es schafft, aus meiner Sicht das Produkt durchaus in den Vordergrund zu rücken und auch natürlich die Marke in den Vordergrund zu rücken, aber trotzdem irgendwo so einen, ja ich sag mal aktuellen Nährboden auch nutzt, um da wiederum auch so die stetige Positionierung oder Verankerung der Marke auch vorzunehmen. Das ist aus meiner Sicht einer der großen Künste im Bereich Markenführung bzw. Marketing und das hat Apple jetzt wunderbar gemacht. Anscheinend gab es einen Streik der Hollywood-Gewerkschaften, der jetzt vorbei ist und deswegen, ja, jetzt Hollywood wieder produziert am laufenden Band und genau dort setzt sich jetzt Apple wieder rein, die natürlich jetzt über das Thema Apple TV und überhaupt grundsätzlich über die ganze TV-Produktion ja ihre eigene Marke auch stärker aufladen und jetzt haben sie eben gesagt, wir wollen einerseits diesen Link herstellen, auf der anderen Seite aber vor allen Dingen unser Kernprodukt, nämlich das Apple iPhone 15 auch jeweils natürlich nochmal bewerben und vor allen Dingen dort einer der Kernleistungen, die jetzt schon seit einigen Jahren sehr stark bei Apple ausgeprägt sind und auch beworben werden, nämlich die Kamera, die wollen wir jetzt richtig in Szene setzen. Und dazu gibt es einen, ja, durchaus lustigen Spot, wo die Menschen in diesem Spot das Lied singen, der ist No Business Like Show Business, beziehungsweise sie nennt es dann Pro Business, in dem Zuge weiß, eben um das iPhone 15 Pro geht und dort wird gezeigt, wie vermeintlich ein, ja, Kassenschlager, ein Blockbuster mit dem Apple iPhone 15 Pro produziert wird. Und dort in dem Zuge auch mal hier und da so kleine Details der Aufnahmen oder der, der Kamera beziehungsweise des Handys eben auch gezeigt wird, was es da anscheinend alles für schöne Einstellungen auch gibt. Und das ist, wie gesagt, eine wunderbare Möglichkeit, sowohl das Kernprodukt als auch die Marke im Vordergrund zu haben, dann gleichzeitig durch eine schön überzeichnete Werbung. Ich finde überzeichnete Werbung immer gut, weil man einfach merkt, das ist Werbung. nicht irgendwie der komische Versuch, Authentizität herzustellen. Und gleichzeitig nutzt man eben das Thema des Nervons, Nämlich diesem Streik auf jeden Fall. Und von daher eine sehr schöne Idee von Apple, so seine Kamera bzw. sein Flagship-Produkt hier gerade mal wieder zu vermarkten. Und jetzt kommen wir noch zu einem richtig geilen Fundstück, wie ich finde. Und zwar geht es um Jägermeister. Jägermeister kennt ihr wahrscheinlich, hat übrigens eine Markenbekanntheit von 89%. Prozent. In Deutschland gilt als die wichtigste Spirituosenmarke in unserem Land hier. Und das Spannende ist in dem Zuge, dass eigentlich der Preispunkt von Jägermeister so bei knapp 17 Euro liegt. Das also ist nicht besonders hoch, aber auch nicht besonders niedrig. Wenn man ist so irgendwo in der Durchschnittskategorie da unterwegs. Und jetzt kommt ein Produkt raus, das lockere 560 Euro kostet. Und die Frage ist natürlich, warum kostet das so viel Geld? Und dahinter wiederum liegt eine sehr, sehr spannende Idee. Und zwar hatte der damalige Firmenchef 1997 mir Günther Finde eine Idee. Also er war der Schwiegersohn von Kurt Maas, der damals die Rezeptur 1934 entwickelt hatte und Findl wollte wissen, was passiert denn eigentlich mit diesem Grundstoff von Jägermeister? Also es sind 56 Kräuter, ganz viele Gewürze und so weiter dabei, die da hinter dem Rezept stehen. Was passiert eigentlich mit diesem Grundstoff, wenn wir den zusammenmixen und wir den einfach mal richtig, richtig lange lagern? Und das war die Idee. Er selber ist leider fünf Jahre später verstorben, aber trotzdem hat man diese Idee weiter umgesetzt. Das heißt, also man hat dieses Lagern der Kunststoffe gelassen und hat mal geschaut, was daraus denn eigentlich passiert. Und inzwischen sind 9.556 Nächte vergangen und dementsprechend heißt dieses Produkt, was da jetzt rausgelassen wird, also aus diesem Fass praktisch umgefüllt wird, das nennt man 9.556 Nights of Exploration. Und das ist weltweit erhältlich und ist in einer sehr schönen Flasche auch abgefüllt. Das ist also nicht die typische, ja, ich sag mal Jägermeisterflasche, sondern man hat da eine nochmal reduzierte, sage ich mal sozusagen Premiumflasche kreiert mit der Idee, Idee, dass man natürlich auch diese 560 Euro auch an allen Kontaktpunkten darstellen kann. Schon am Abend des ersten Verkaufstags waren diese 116 Flaschen anscheinend sofort weg, also waren ausverkauft trotz dieses großen Preispunktes. Und natürlich gibt es jetzt da nochmal einen Zweitmarkt, beziehungsweise Schwarzmarkt, wo inzwischen die Flaschen für bereits gut das Doppelte nochmal gehandelt werden. Und das Interessante ist, dass man dahinter sich noch ein paar so Ideen auch überlegt hat. Man hat einen Berliner Künstler auch gefragt, ob er denn ein ja, Kunstwerk machen könnte, was dann wiederum als NFT entwickelt wurde. Durch den Kauf kriegt man eben dieses äh, digitale Abbild als NFT von diesem Gemälde wiederum. Der Haken an der Sache, wenn man dieses Abbild eben haben möchte, ist, es gibt einen Code dazu, der ist allerdings an dem Flaschendeckel dran praktisch. Das heißt, man muss die Flasche sozusagen öffnen, damit man diesen Code wiederum bekommt. Die Idee dahinter ist, glaube ich, dass man sich trotzdem immer noch das Original in Wolfenbüttel im Jägermeister-Headquarter sozusagen anschaut. Das heißt, da auch irgendwie eine Bindung aufbaut, weil ich glaube, nicht alle Menschen werden sofort diese, ja, 600 Euro teure Flasche dann auch öffnen in dem Zuge. Also was hier natürlich spannend ist, ist einfach grundsätzlich die Idee, da mal so ein Premium-Upgrading auch zu machen, aber vor allen Dingen da so ein richtiges Storytelling herzustellen. Das heißt also nochmal den Leuten zu erklären, das, was wir hier tun, Jägermeister, das hatte ich letztes Jahr schon mal, also das, wie wir Jägermeister- produzieren. Das ist nicht irgendwie vom Band, dass da irgendwas rumgepanscht wird, sondern es ist schon eine richtige Aufgabe, dahinter dann diese Rezeptur auch herzustellen und diese Fässer zu lagern und so weiter und aus den Fässern dann diesen Jägermeister auch herzustellen. Das wird natürlich jetzt auf die Spitze getrieben, wenn man dann mal anschaut, wie denn so ein Jägermeister, ich sag mal, schmeckt oder was da denn passiert, wenn der so knapp 10.000 Tage in so einem Fass geblieben ist. Also eine echt super Aktion, wie ich finde, tolles Storytelling hier von Jägermeister. Ja, und in dem Sinne könnt ihr mal überlegen, ob ihr vielleicht einen günstigen Jägermeister am Wochenende trinken wollt. Ich möchte euch jetzt hier nicht zum Alkoholkonsum verleiten, aber ich glaube, ihr werdet hier Produkttester sozusagen im Sinne von Weekly unterwegs. In dem Sinne wünsche ich euch ein wunderbares Wochenende. Danke für die Aufmerksamkeit. Wünsche euch natürlich auch einen guten Start in nächster Woche. Macht's gut. Bis dann. Ciao.